0: Vertrauen, ein Podcast über ein komplexes Gefühl, das unsere Welt prägt. Herausgegeben von Westlotto. Herzlich willkommen zum Vertrauen-Podcast. Mein Name ist Philipp 1. Im hohen Alter muss man längst nicht zum alten Eisen gehören. Das zeigen aktuelle Umfragen. Mehr als die Hälfte der über 80-Jährigen in Deutschland ist mit der eigenen Gesundheit zufrieden. Und das trotz Corona-Pandemie und altersbedingter Krankheiten. Das Leben scheint den über 80-Jährigen noch immer Spaß zu machen. Und wer aktiv bleibt, der fühlt sich fitter, sinnerfüllter und auch zufriedener. Und Vielleicht ist das ja auch ein Grund, weshalb im hohen Alter Menschen ein Ehrenamt ausfüllen. Verantwortung zu übernehmen, das tut offenbar einfach gut. Warum genau, das will ich heute in Bonn herausfinden. Und ich freue mich riesig, dass mir hier in einem Seniorenheim in Oberkassel Horst Derenbach gegenüber sitzt. Seit knapp 40 Jahren ist er Vorsitzender des Turn- und Sportvereins von 1896 und früher war der gelernte Werkzeugmacher im Handball aktiv. Heute lenkt er im Vorstand die Geschicke des Vereins und macht ihn fit für die Zukunft. Schön, dass Sie bei uns sind, Herr Derenbach. Danke, Leichhaus. Ja, Herr Derenbach, die Stiftung Pro Alter, die hat ein Buch herausgegeben über ehrenamtlich aktive Seniorinnen und Senioren. Und da gibt es auch ein Porträt von Ihnen. Das hatte ich mir durchgelesen. Da habe ich Sie sozusagen schon mal kennengelernt. Ähm, in diesem Buch da steht, ein Mitglied soll bei einer Vereinssitzung äh, in Ihrem Verein über Sie gesagt haben, den Horst, den haben wir auf Lebenszeit gewählt. Denken Sie nie ans Aufhören? Normalerweise
1: wollte ich schon vor etwa zehn Jahren aufhören, aber ist in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer, Nachfolger zu finden ist heute noch so. Ich bin jetzt in der glücklichen Lage, seit einem halben Jahr einen guten Nachfolger gefunden zu haben. Wie gesagt, nächstes Jahr im Mai bin ich 40 Jahre Vorsitzender. Da muss auch langsam ein Ende sein.
0: Dann, dann reicht es, meinen Sie? Ja, ich ja.
1: werde den aber natürlich ins kalte Wasser werfen. So viel ich unterstützen kann, werde ich das auch machen.
0: Ne? Klar, ja. Ähm, aber es scheint Ihnen ja ganz offensichtlich auch Spaß zu machen. Das ist ja jetzt kein Zwang, sondern Sie machen das ja freiwillig. Nach wie vor freiwillig, immer gerne, heute noch gerne.
1: Und der Verein hat mir auch viel gebracht in den ganzen Jahren, wo ich da aktiv bin. Ne? Und immer dem
0: Ganzen das Schöne
1: abgewinnen. Ne?
0: Und das Spannende ist ja die Frage, was bringt denn eigentlich so das ehrenamtliche Engagement für Sie? Also gerade auch heute noch, jetzt mit 80 Jahren.
1: Ja, einmal, dass ich durch den Turm meiner Frau alleinstehend bin. Dass ich, wie gesagt, nach wie vor eine Aufgabe habe, die mich sehr erfüllt. Ganzover Kasse kennt mich, also ist auch eine Anerkennung. Ich bin in allen Ecken angesprochen und da, wo ich mal helfen kann, auch was nicht den Verein anbetrifft, bin ich aktiv. wie zum Beispiel jahrelang hier in der Therese noch aktiv im Beirat tätig. Das ist hier das Seniorenheim, in dem wir gerade sind? Ja, habe viele Bekannte, die auch hier jetzt mittlerweile seit Jahren leben und wohnen, unterstützt heute noch. Das heißt, spazieren, fahren am Rhein oder Verwandten besuchen von ihnen, am Friedhof und so viele andere Sachen, wenn
0: Aktivitäten sind, helfen, helfen, helfen. Ja, das hatten Sie mir vor in dem Gespräch hier erzählt, dass Ihre Frau, die nun leider verstorben ist, dass die auch hier im Seniorenheim lange lebte. Und Sie haben dann da, sagten Sie, andere Bekanntschaften geschlossen und haben gedacht, okay, ich kann hier helfen, das ja. mache ich dann einfach.
1: Da ist man, wie gesagt, sehr dankbar mir hier im Heim. Und äh, es war für mich immer eine schöne Sache den alten Leuten, die keine Verwandtschaft hatten, die alleine hier im Haus leben, denen mal so ein bisschen zur Seite zu stehen und irgendetwas mit ihnen unternehmen.
0: Aber kommen wir noch mal zu Ihrem Sportverein. Das kennt man ja vielleicht so aus vielen Städten, auch Dörfern, dass gerade der Sportverein so ein sozialer Mikrokosmos ist. Also da sind alle möglichen Leute aktiv, vom Werkzeugmacher bis zur Anwältin. Alles kommt in so einem Sportverein zusammen. Und man teilt gemeinsam Erfolge und Niederlagen, Freundschaft, vielleicht auch Streit. Würden Sie sagen, der Sportverein, das ist so ein bisschen der Kit, der die ganze Gesellschaft zusammenhält? Würde ich sagen, ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Streit kenne ich gerne in dem Verein, das
1: kann man da kleinere auseinandersetzen. Die waren aber schnellstens wieder beigelegt. Ne?
0: Mhm. Wie erklären Sie sich das, dass gerade eben Leute, die ja sonst auf der Straße vielleicht, wenn sie sich treffen, wenig miteinander zu tun hätten, im Sportverein plötzlich zusammenkommen?
1: Ja, die suchen auch Unterhaltung. So eine Unterhaltung, vor allem im Sportverein, bieten wir für jedes Alter Bewegung an, sportliche Bewegungen. Und da sind wir, wie gesagt, jetzt in den letzten zwei Jahren, trotz Corona, ist die Mitgliederzahl im Verein von etwa 800 auf 1.000 gestiegen. Das spricht für unser Verein, sage ich mal. Ne? Wenn wir, wie gesagt, die Leute ansprechen und immer wieder neue Aktionen anbieten, die auch sehr gut angenommen werden. Ne?
0: Also es spricht auch dafür, dass die Leute wirklich so einen Austausch suchen, offenbar. Ja, die
1: suchen gerade jetzt nach der Corona-Zeit, will man wieder aktiv werden. Das geht am besten im Verein, ob jung oder alt. Ne?
0: Vielleicht kommen wir mal zu Ihrer Geschichte. Wie sind Sie denn als junger Mann auf den Verein aufmerksam geworden und haben dann entschlossen, okay, da engagiere ich mich jetzt?
1: Ja, eine gelungene Sache. Ich habe mit bis zu 15 Jahren Fußball gespielt. Da war ich nur so ein Mitläufer, also hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Da habe ich aufgehört. Mein Vater, der war in einem Kehlclub, wo der damalige Vorsitzende, Herbert Schoner, ein Vorbild von mir, Vorsitzender war, fragte, mein Vater hat dein Sohn keine Lust am Handball, das habe ich noch einige mal. gerne, so bin ich mit 15 Jahren zu Tusso-Vacasso gestoßen. Habe dann seine Jugend gespielt, nahm im Seniorbereich, da spielte man noch zu Anfangs Großfeld, ist dann, wie gesagt, Großfeld ist leider gestorben, ging man in der Halle über war dann einige Jahre als Senior aktiv. Und als die Laufbahn beendet war, bin ich aktiver Schiedsrichter geworden. Schiedsrichter und
0: zwar im, im, Im Handball im, bis zur zweiten Bundesliga? Bis zur
1: zweiten, das war so, zu der Zeit gab es noch keine zweite Bundesliga, da hieß die zweithöchste Klasse Regionale West. Und da war ich sehr aktiv, hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und da wurde auch viel Freizeit geopfert. Samstag, Sonntag, Ostwestfalen und so weiter oder nach Niederrhein oder nach Koblenz und so weiter aber mit sehr viel Spaß verbunden.
0: Jetzt sind Sie heute im Alter von 80 immer noch ziemlich fit, so wirken Sie zumindest, aber richtig mitspielen können Sie wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nein, auf keinen Fall mehr. Da wäre auch zu gefährlich. Wir <lacht> die Knochen nicht mehr mit.
0: Ja, das glaube ich. Aber wie, wie sehr schmerzt Sie das, wenn Sie sehen, dass jetzt gerade Jüngere immer noch so Dafür mitspringt? bin ich ja Zuschauer dabei, ja sehr
1: arrangierter Zuschauer, manchmal zu laut. <lacht> wie jetzt am Sonntag waren wir noch in Pullam in der Halle. Wenn die Jungs sind, bin ich immer dabei. Unsere erste Mannschaft spielt auch landesliga wir haben jetzt vor etwa 25 Jahren eine Spielgemeinschaft gebildet mit dem TV Geisler. Ist auch sehr gut angelaufen. Wie gesagt, da bin ich immer noch als Zuschauer vor allem die dabei. Und dann arrangiere ich mich für die erste Herrenmannschaft, mache einmal im Jahr mit den Kegelabend. Kommt auch so
0: sehr gut an
1: und hält dann auch wieder die Kameradschaft zusammen. Ne?
0: Sie sind Zuschauer, aber ja nicht nur. Sie sind ja auch immer noch wirklich aktiv. Sie sind auch Vorstand in dem Verein. Ja, ja. Inwiefern würden Sie sagen, dass Sie gerade als älterer Sportler auch ein Vorbild sein können für Jüngere?
1: Ja, also erstmal als älterer Vorbild, dass man, wie gesagt, zu der Sache steht. Nicht nur, wie sagt man ja mal einer Blabla, sondern auch das, was man den Jungs vorschwebt und vorstellt, dass man das auch wieder in die Zahlung umsetzt. Ne?
0: Mhm. Das heißt also, es geht auch da ums, ums Anpacken. Jetzt gar nicht nur unbedingt um die sportlichen Details, sondern genau dieses Engagement, das Sie da mitbringen und auch ein bisschen vermitteln wollen? Wir
1: anpacken, wie gesagt, äh, haben wir viele Kollegen schon gesagt im Verein, du musst mehr delegieren. Das war nie meine Art. Ich habe selber mit angepackt. Da wusste ich auch, dass die ganze Sache über die Bühne ging. Ne?
0: Jetzt ist Ihr Verein einer, der wächst. Das haben Sie gerade gesagt. Ja. Sie haben mehr Mitglieder aber in vielen anderen Vereinen in Deutschland, da sieht es ja manchmal so ein bisschen mau aus. Da gibt es immer weniger, die sich da wirklich engagieren wollen. Auch in politischen Parteien zum Beispiel merkt man das, dass es dort oft einen Mitgliederschwund gibt, zumindest bei den äh, größeren, bei den Volksparteien. Haben Sie das Gefühl, ja, das, der Verein, das könnte irgendwann mal so ein Auslaufmodell werden? Kann ich mir eigentlich
1: noch mal Kassel, in Tusova nicht vorstellen. Weil mein Augenmerk war immer die Jugend, Kinder und Jugendliche. Das A und O in jedem Fall. Ich sag mal, das Kapital eines jeden Vereins sind Kinder und Jugendliche. Und hier muss man versuchen, bei der Stange zu hausen. Die etwas anbieten, dass sie Lust und Liebe haben, dass sie mit Lust zum Sport kommen. Ne?
0: Wie genau kann man das machen? Was muss man denen anbieten, damit die auch sagen, ja, ich übernehme Verantwortung, ich gehe in so einen Verein und mache auch ohne Geld ehrenamtlich Arbeit und packe mit an?
1: Das ist schwierig, wird immer schwieriger. Das haben wir ja so schon seit Jahren ich habe eben schon mal erwähnt, einen neuen Vorsitzenden gefunden haben, aber die gesamte Vorstandsarbeit, da brauchen wir noch wie gesagt Nachwuchs und der fehlt. Das höre ich in allen Vereinen hier in der Umgebung werden überaltert, die Vorstände und wie gesagt, irgendwann kommt mal ein großes Problem, der Nachwuchs fehlt, auch im Vorstand. Ne?
0: Und kriegen Sie so mit jetzt aus, gerade aus Ihrer langen Erfahrung, woran es genau da hakt?
1: Angebot ist zu groß, also außerhalb der Sportvereine. Ne? Die Jugend, das sieht dann auch gar nicht mehr, irgendwo mit anzupacken oder einen Verein zu führen oder Training zu machen. Was früher alles ehrenamtlich war, wir haben ungefähr so 20, 25 Übungsleiterinnen, Übungsleiter, die schon mehr als gut bezahlt werden. Ne? Früher wurde alles ehrenamtlich gemacht. Ist auch eine Kostenfrage für die Vereine, wer soll das bezahlen? Ne?
0: Mhm. Andererseits, man sieht ja auch ganz oft, dass jüngere Leute sich auch engagieren, nur eben ungern, in so klassischen Vereinsstrukturen, meinen Sie, man müsste da auch so ein bisschen entrümpeln und vielleicht manches, zum Beispiel so eine Vereinsruktion, ein bisschen kürzer machen oder einfach da entschlacken?
1: So wie das im Moment bei uns läuft, kann ich eigentlich ja nicht sagen, dass man etwas ändern sollte, bei uns jetzt im Fall. Ne?
0: Es gibt noch ein Zitat, das ich von Ihnen gefunden habe. Und zwar haben Sie mal gesagt, zumindest wird so zitiert in dem Buch, wenn man helfen kann, bin ich dabei. Das ist so eine Art Motto von Ihnen. Braucht es so ein Engagement, dieses Zupackende, für ein wirklich sinn erfülltes Leben?
1: Wenn ich sagen, ja, immer. Egal, wo das war, ob das im Berufsleben war oder jetzt im Verein seit vielen Jahren oder darüber hinaus, wie jetzt die Betreuung der ukrainischen Familie und so weiter, da bin ich immer bereit, mitzumachen, mitzuhelfen, auch andere anzusparen,
0: mitzumachen. Ne? Das hatten Sie mir vorhin kurz erzählt. Sie engagieren sich auch bei einer ukrainischen Familie. Was genau machen Sie da? Wir sind ja vier Jahren, wohnen in Nürkassel.
1: Als ich dann hörte, wo sie wohnen, mehr als schlecht, direkt hin versucht dann zu helfen, erstmal eine Wohnung zu finden. Erstmal gelungen mit dem Kollegen in der Größeren Wohnung. Wie gesagt, vier kleine Kinder, ist dann nicht einfach.
0: Die sind dann aus der Ukraine hier irgendwann mal gestrandet in Bonn. Ja, ja, in Bonn
1: gestrandet. Ja. Dann verteilt von der Stadt, haben hier eine kleine Bleibe gefunden. Und äh, dann geholfen, die Kinder versuchen, Kindergartenplätze zu kriegen, Schulplätze zu kriegen war das schwierig, denn Tannenbusch sind die hin, müssen die hin, die Kinder. Ich dachte ich, die Mutter mit Bus und Bahn, nicht einfach. Da habe ich auch schon mal mit dem Auto mit, wenn es Zeit ist, wo sie keinen Bahnausschuss haben. Oder jetzt mit der Sammelaktion für die Ukraine selber, für die noch da gebliebenen. Und die laden wir zu Fessen ein. Ich habe mehrmals Grillabende mit mir im Garten, mit denen ich mal Zoo besucht. In der Richtung kann man die
0: schon sehr gut unterstützen. Ne? Wir sprechen in diesem Podcast ja über Vertrauen und Verantwortung in der Gesellschaft. Das ist so das Thema, das wir uns hier vorgenommen haben. Ähm, was meinen Sie, inwiefern hilft so ein Sportverein, wie Sie ihn ja auch hier jetzt da mit betreuen, Vertrauen in der Gesellschaft zu fördern, also auch Vertrauen untereinander? Wenn man dementsprechend das Angebot hat, dass man die Leute
1: versucht zusammenzuholen, so wie es so Probleme redet, und versucht die Probleme zu lösen irgendwie, ne? mhm.
0: Vielleicht auch erstmal, dass man überhaupt so Kontakte untereinander knüpft. Ne? Ja. Genau das, was wir vorhin besprochen hatten: dass Leute, die sich sonst gar nicht begegnen würden, dass die in so einem Ort zusammenkommen und dann erstmal zusammen wachsen können.
1: Ja, ich habe früher schon immer gesagt: Früher ging man ja als junger Bursche viel an Deckenbetrieb, zum Austausch, sportlich und so weiter und so fort. Und wenn dann Fremde kamen, hier in der Oberkassel, die, wie gesagt, neu waren, haben wir immer was gesagt versucht irgendeinen Verein aufzusuchen, da können die besten Kontakte fliehen. da ist was dran. Ne? Mhm. Da ist man schnell in der Gruppe mit drin,
0: man fühlt sich wohl in der Gruppe, das ist ähnlich in A und O. Ne? Sie kennen jetzt ja auch weitere ähm, Menschen, die in dem Buch porträtiert wurden, also Menschen über 80, die immer noch so total fit und engagiert sind. Glauben Sie, das ist ja eine Möglichkeit, um auch im höheren Alter fit zu bleiben? Sollten mehr ältere Menschen das wagen? Auf alle Fälle, kann man nur empfehlen, so war ne? Kann man nur empfehlen. Ich kann mir das vorstellen, dass man da auch zu jüngeren Kontakt hält ja, und dadurch eben. auch geistig so ein bisschen beweglich bleibt, oder? Ja, ja, auf alle Fälle, genau. Denn nichtsdestotrotz gibt es ja gelegentlich ähm, auch so Unterschiede zwischen Generationen. Ja? Also Interessen, dass zum Beispiel junge Menschen sich jetzt sehr stark vor dem Klimawandel sorgen, ähm, auch Sorge haben, dass die eigene Zukunft womöglich gar nicht mehr so lebenswert ist, weil sich die Welt ja doch sehr schnell verändert. Können Sie solche Sorgen noch gut nachvollziehen?
1: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ich sage oft schon, gut, da man schon so alt ist, die nächsten Jahrzehnte nicht mehr miterlebt. ist so. Da denke ich an meine Enkelkinder, Urenkel. Ne? Mhm. Da kommen schon große, sind schon große Probleme weltweit. Ne?
0: Sind das auch so Themen und Gespräche, die Ihnen im Verein begegnen? Auch schon. Die werden auch angesprochen. Ne? Ja. Jetzt sagten Sie gerade, na ja, also ältere Menschen, die sollten ruhig mit anpacken, die sollten ruhig aktiv bleiben. Das hält fit. Ja. Wie kann man da vielleicht ältere Menschen überzeugen, das genauso zu machen wie Sie und genauso zuzupacken und genauso schwierig. aktiv zu bleiben? Das ist <lacht> sehr, sehr schwierig. Ne? Warum genau? Ich hatte jetzt beim Aufbau,
1: Vorbereitung, die Kinder Nikolas Feier da wird die Festhalle aufgebaut, mit sehr viel Arbeit verbunden, habe ich die Einzelgruppen aufgesucht, um Hilfe gebeten. Da waren auch zwei ältere Ehepaare dabei, ich sage, das ist aber für euch nichts. Doch, da machen wir mit. Auch schon über 80, alle vier, dann fleißig mit angepackt. So was lobe ich mir dann, ne? War für die ein Erlebnis, da mal erst einmal in ihrem Alter da mitzumachen bei so einer Aktion, ne? Nächstes immer wieder dabei war dann ihre letzten Worte, ne?
0: Ach, schön. Das heißt also, man musste erstmal so richtig den Und die Schweinehund Vieren, überwinden, ja, sozusagen.
1: Ansprechen, ja. warum es hart ne? Mhm. Dann kann man die Leute dazu begeistern.
0: Vielleicht noch ein letzter persönlicher Blick von Ihnen. Ähm, was ist Ihr ganz persönlicher Wunsch für die Zukunft?
1: Gesundheit, Gesundheit, Gesundheit. Das haben wir leider in der Familie und nicht allzu schön, fallen. mein ältester Sohn an Leberkrebs erkrankt. Da macht ihn schon mehr als Gedanken. Ne? Muss man auch vom Verein schon
0: manchmal ein bisschen Abstand halten. Ne? Alles Gute für Ihren Sohn, alles Gute für Sie, Herr Dernbach. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Gern geschehen. Vertrauen. Der Podcast zum Blog von Westlotto. Mehr dazu unter www.vertrauen.blog
1: Westlotto, ich spiele schon 56 Jahre Lotto. <lacht> Und schon mal was gewonnen? Zur D-Mark-Zeiten 3x4, da waren so 80 bis 100 D-Mark, danach nichts mehr. <lacht> naja, ich muss dabei bleiben, ich kenne die Zahlen, ne? kann man nicht aufhören. Also Sie haben immer die gleichen? Immer die gleichen Zahlen.
0: Die oh ja. dürfen Sie jetzt nicht verraten.
1: Nein, nein. <lacht>